0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando y les doy la bienvenida a la segunda temporada de Un Café Freaky. En el episodio de hoy estaré hablando de Uro doji una película de animación japonesa de los años 80 que tuvo una gran controversia aquí en Chile como en Latinoamérica debido a su cantidad de violencia, sangre y tentáculos. Veremos por qué se debió esa gran controversia aquí en Chile y analizaremos si merece la pena verla nuevamente, ya que rompe algunos esquemas que ahora son un poco tabú. Así que, bienvenidos y comencemos. Como siempre empiezo diciendo en todos mis podcasts que para hablar primero de la obra tendremos que empezar a hablar de su autor que en este caso estamos hablando de Toshio Maeda que nació el 17 de septiembre de 1953 en Osaka, Japón. Eh, es un mangaka japonés que es muy popular en Japón como en Latinoamérica Inclusive ha visitado a algunos dando conferencias en algunos eventos de cómics y dando su opinión sobre su, sus obras en este caso que son muy controvertidas por lo que voy a comentar un poquito más a, a, adelante en, en sus obras generalmente es popular por generarse al estilo hentai que para los que no saben lo que es el género hentai es... podríamos explicarlo... Que son, entre comillas, paréntesis gigantes, buenas chinas, eh, desnudas, teniendo relaciones sexuales. Bueno, hay una gran gama de especies que se en, en varios tipos, pero generalmente gente y jesu, que son como los dibujos japoneses eh, que se toman de forma erótica. Y entre los años 80 y 90 fueron muy populares en ese sentido. Los trabajos de Maeda presentan con frecuencia a mujeres jóvenes. Eh, molestada por monstruos, acosada por monstruos y que estos monstruos por lo general tienen tentáculos o sea, estos demonios con monstruos, con sus tentáculos es un poco difícil explicar en el podcast, pero tienen relaciones con ellas a través de sus tentáculos entonces a él se le dominó como el padre, de comillas, de los tentáculos o el padre o el precursor de lo que es el hentai de tentáculo en este caso, o Conocido también como Violación por Tentáculos. Que eso lleva un poco a la, a la controversia que voy a comentar un poquito más adelante. Las obras más reconocidas por Toshio Maeda. Tenemos como La Blue Gear, Adventure Duo, Demon Blast Invasion y Uro Doji, Que son como las que más se vieron en esa época de los 80 y 90 o lo que más se podían arrendar o comprar en los videoclubs en esa época y también obviamente reconocido mundialmente porque eso se expandió ya a, a América y al mundo en, en lo que fue sus su obras y esto de los tentáculos viene más por un tema de evasión a la censura en Japón, ya que en Japón en lo que son películas entre comillas pornográficas, hentai, o todo, que, todo lo que tenga que ver con sexo está prohibido mostrar los genitales y por lo tanto son censurados, pixelados o tapados de alguna forma pero eh, Maeda buscó la forma de saltar esa censura incorporando tentáculos a la obra ¿y qué significa eso? que al no haber genitales que podían censurarse él dijo eh, no, no son genitales, son tentáculos y por lo tanto pudo saltar la, la censura o sea, encontró un vacío legal para poder mostrar su trabajo de sexo con demonios sin que fuera censurado tanto en Japón como en el resto del mundo ahora veremos lo que es Uro Sugiroji. más en este punto de lo que vimos nosotros que fueron la película en el caso de la película está basada en el, man en el manga de... 6 volúmenes de Toshio Maeda la obra fue una compilación de Japón entre 1987 y febrero de 1994 y es que Uro no es una película sino es un conjunto de OVAs OVAs significa que son como capítulos largos que salen para televisión o para el cine bueno en este caso para televisión en esa época que se reúnen, se reunieron estos tres obas. Estos tres y se realizó una película para poderla comercializar en Estados Unidos y Europa y quedó alrededor de 1 hora 45 aproximadamente, casi dos horas y es una mezcla como he explicado recién que de acción y gore con un toque de sexo obviamente porque es un hentai y con sangre, mucha sangre y tentáculos lo que llama mucho la atención debido a que rompió el esquema de lo que eran las películas hentai de esa época fue como el precursor y el que inició toda esta tendencia que más adelante se fue desarrollando con otras temáticas pero manteniendo obviamente la, la esencia original de, de Maeda. El director de esta película o recopilación de, de obras tenemos a Hideki Takayama que nació el 28 de enero de 1954. la parte de dire director también decía Storyboard y participó en muchas obras que son reconocidas eh, por algunas personas, por ejemplo, participó en 10, fue director de 10 episodios de Capitán Futuro. Eh, también participó, fue director de es Age, Fial 21 en el episodio 41. Eh, también dirigió las chicas super, la chica super poderosa Z, perdón, que fue con dos episodios de, de Los Universe, que buena serie, que estuvo participando, en un, fue director en un episodio y participó en el storyboard Street Fighter 2 en un episodio. Y así como muchos mucho más que un listado enorme que se sabe mencionar, pero no se limita a, 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 o, al curioso Kidoye, sino que también reconocido por haber participado y haber dirigido muchas obras que son importantísimos capítulos de episodios de, de series. Como comentaba recién, la película consta de tres obras que fueron entre 1986 y 1989. Y se tomó la libertad de modificar la obra original de, de Maeda en el sentido que la occidentalizó un poco no sé si está bien, bien dicha la palabra porque para hacerla más comercial eh, lo que hizo fue agregar un poco escenas más violentas y de sexo con la exageración de tentáculos para hacerla más, más popular en occidente o sea la obra original que es el manga de Maida no es tan exagerada o tan explícita como lo que es en el en el, la película entonces a Maeda podemos decirle que no le gustó mucho esa versión de, de su obra porque a lo mejor puede que lo encontró demasiado exagerada o abusiva pero claramente el mensaje que quería él entregar en su manga, porque a pesar de todo el manga posee una historia un poco más detallada y más profunda cosa que en el, la película pasa por alto y es algo súper super, algo super, superficial Así que vamos a entrar ahora a hablar de los personajes súper rápido para sentarnos más en la historia y mi opinión. En este caso tenemos en los personajes eh, a tres razas. Estas tres razas encontramos a los personajes principales, que cada raza pertenece a una dimensión que está dentro de este universo. Y en el caso tenemos de un lado tenemos a los Yu Kai, que son los hombres bestias, y ahí tenemos a, a mano. Yaku y a Megumi Que son los encargados de buscar Al a Un dios superpoderoso Podríamos decir Que está encargado de unir estas tres dimensiones Y llevarlo a un mundo de paz Y armonía Tenemos a los Makai que son como los demonios Que son los encargados De poseer a los cuerpos de mujer O que se obsesionan por las mujeres Y su función es Poseerlas literalmente Con sus tentáculos y tenemos a los humanos. Acá tenemos a Nagumo, que es como el protagonista, que es el podríamos decir que es como el enviado o el, el portador del, de este dios, o el que renace o reencarna este dios. A Kemi, que es el, el amor de Nagumo. Tenemos a Osaki. Que es un personaje que sale al principio que se cree que es este dios que se llama Shojin, que va a unir los mundos, pero no es así. Y tenemos a Niki, que es como rival de Nagumo, que está enamorado de Akemi, pero no lo pesca nadie. Obviamente, Nagumo igual un poco tonto en su personalidad y un poco obsesionado por las mujeres. Entonces eso se y se plasma muy, muy, mucho en, en, en la película. Ahora contemos la historia de, de esto y de qué se trata esto este universo de Uro Tsukidoji. La historia principal de esta película eh, es la siguiente. Hay una leyenda que cada 3000 años nace el Chojin, podríamos decirlo, que es el dios, entre los dioses, como el, el encargado de unir a estos tres universos, estos tres mundos y traer la paz y la armonía a, este, a estas tres dimensiones. Pero la misión de encontrarlo está a cargo de los dos eh, Chujinkai, que es Amano eh, Yaku y Migumi, que son los dos hermanos. Ellos llevan alrededor de 300 años aquí en la tierra tratando de buscar al a Kojin Hasta que ven a un joven llamado eh, Osaki Que supuestamente tiene todas las cualidades para ser el, el, ese dios ¿Por qué? Porque es popular con las mujeres, es atlético, la tiene toda Como se diría Y ese es como el principal objetivo de ellos de darle a conocer que él es el, este dios todopoderoso pero no es lo más errado que estaban ya que el personaje que realmente es el este dios es amano que es un tipo que está enamorado de, de Akemi pero es un poco degenerado en pocas palabras porque está hablando realmente de un hentai entonces hay escenas que son, por ejemplo, que él, este tipo se mete al camarín de, de, de las mujeres y ahí se empieza como a, a, a masturbar viendo a, a las niñas mientras se cambian ropa entonces vas a encontrar muchas escenas de ese tipo en la película tanto como por ejemplo que este personaje Nagumo que por algo se cae se tropieza porque así lo descubren y se corta la cara y viene este Osaki le lame la cara la herida de su mejilla y este tipo más adelante se al consumir la sangre de este dios se transforma en un demonio y despierta siempre cuando tiene relaciones sexuales o sea está teniendo relaciones sexuales con tres chicas eh, siente cosas extrañas y los demonios que son los makai están encargados de evitar que esto suceda que este dios renazca para evitar que estos mundos se unan entonces los demonios atacan a las mujeres saltan cabezas se revientan entonces este demonio falso despierta y Destruye a estos demonios. Pero se dan cuenta que era. Falso. Porque se, al final se destruye. Porque solamente obtuvo la sangre de. De este. De este dios. Al final descubren que realmente. El personaje o el. el, el este dios es. Eh, es Nagumo. Por lo tanto. Nuestros personajes que son los. Amano y Megumi. Tratan de protegerlos de los. De los Makai que tratan de destruirlos. Porque saben que es un es un peligro para su forma de vida y existencia entonces la película trata de todo eso y forman un plan para que el rival o el enemigo, entre comillas, de, de Nagumo que es Nikki se convierte en un demonio para poderlo derrotar y así poder aniquilar al, al famoso este famoso dios pero, por ejemplo, en el caso de Nikki es un personaje que es súper eh, débil las mujeres lo tratan mal, eh, lo golpean, entonces es como decir que un personaje es súper perdedor en ese sentido y los demonios le dan un pene de demonio para que él se lo coloque y así poder convertirse y obtener el poder y las mujeres que él desee. Entonces para hacer eso tiene que cortar su pene, regarla con la sangre de dos personas y va a obtener el poder. Y ya se mata a sus padres, obtiene su pene de demonio. Y puede tener relaciones sexuales con cualquiera que se le cruce en el camino. Y así nace el, como el, el, el rival de, de Nagumo, que es como este dios. Y se enfrentan un par de veces hasta que un demonio toma el cuerpo de él. Y así forma la, una pelea, entre comillas, final. Pero es solamente como una ilusión porque al final eh, dan, nos damos cuenta de muchas cosas al final de, de la película. Que pasa a ser una película apocalíptica en vez de una película erótica, gor, gentai con tentáculos. Sino que pasa a ser un, casi ya al final, estamos hablando de los 40 minutos casi final de la película, se cambia todo el sistema o, o lo que estaba destinado a ser la película a, converse, a convertirse en una película apocalíptica en este sentido. Ya que nuestros personajes principales que estamos hablando de que son los Yujinkai, Yujin que es a mano se da cuenta que este dios no va a traer la, la paz la armonía sino que va a destruir todo lo que existe o sea va a destruir todo para que renazca todo nuevamente y así puede traer la paz y la armonía a estos mundos y el este dios no es el, el Chojin, no es el, el, el que va a traer la paz sino que es el hijo del Chojin que va a purificar eh, lo que va a hacer es limpiar el, el mundo de toda la amenaza para atraer al, al chujino original que va a purificar y crear nuevamente la, la raza y un final apocalíptico totalmente de la película y eso me gustó porque es un cambio de Switch un grande en lo que es la, la trama de la película como te saca un poco más de lo que es el hentai los tentáculos, el sexo, la explosión y la sangre a darte un concepto distinto que te da voltea lo que tú estás predestinado O pensando lo que iba a pasar Pero esto lo voy a hablar ya un poquito más En, en mi, mi opinión personal Y esto fue como resumiendo lo que es la película En, en general, porque Igual hay detalle y lo ideal que ustedes también la, la vean Y puedan o tomar sus opiniones Porque yo solamente voy a dar La pincelada para no Espolear tanto, ya, espolear mucho en todo caso Pero <risa> Es para que se, se, se le interese y puedan disfrutar De, de esta película Así que ahora vamos al punto de lo que es mi opinión personal con respecto a esta, esta obra hentai gore eh, apocalíptica. Empezando lo, por la calidad de la animación, la animación a pesar de los años, que es del 86, eh, está bien. La paleta de colores es como muy recurrente de esa época, por ejemplo la estrella, la estrella de puño del norte usa una paleta de colores muy similar a la que se usa en Uro no es mala, me gusta porque es como un poquito oscura y eso se adecua mucho a lo, a lo que es el entorno de la, de la película porque está en una película oscura, de demonios de escenas de sexo y eso como ayuda a la ambientación se puede decir <risa> no sé si se entiende un poquito la, la idea pero es eso, que la paleta y lo, lo, la animación está bien hecha para la época para ser de los 80, llama mucho la atención y está bien realizada, a mi parecer y eso es lo, lo agradable. Y obviamente, al principio de la película, al momento de comenzar, cuentan lo que es la, la trama de, de qué se va a tratar. Y al pum te lanzan la imagen gentai y sus demonios teniendo relaciones. Y ya saben que lo que es un gentai y lo que van a ver dentro del transcurso de la película. Así que no hay que sorprenderse de lo que van a ver más adelante. ¿no? O decir, ¡cáspitas! ¿Qué es esto? No. Ahí te muestran directamente lo que va a pasar en en contexto de, de esta misma y esto pasa como y esto pasa en los primeros 40 minutos encontramos sexo explosiones demonios sangre tentáculos y se repite en el transcurso de esos 40 minutos y por lo tanto eso conlleva a que los personajes no tengan un desarrollo completo me explico o sea la al principio vas a encontrar imágenes de sexo, al protagonista masturbándose, a otro personaje teniendo sexo. Entonces no hay un desarrollo completo porque, ah, ya sé, es un Ova que no este, pero se enfocaron un poco más. Y un Hentai, ya sé que es un Hentai también, y que de eso se trata. Pero darle un poquito más de énfasis a la historia y a los personajes para poderlo complementar de mejor manera hubiese sido ideal. Porque uno no siente como apego hacia el protagonista ni eso, inclusive se siente más cercanía hacia Amano a que es el que está buscando al, a este dios porque es un personaje con carisma eso sí también desarrollado y no Nagumo Nagumo pasa a ser un personaje secundario a mi parecer eh, porque está ahí, es como la, el ser que no quiere convertirse en demonio, que se quiere pescar a la, a la protagonista, al final se la pesca, se convierte en el demonio pero Amano, eh, perdón es que tiene que luchar, esforzarse y buscar aclarar qué es realmente ese dios, si es bueno o malo. Entonces él tiene un, un desarrollo más complejo dentro de la, de, de la película. Y eso se ve después en las, las, las secuelas posteriores que, que tiene esta película. No es, no es una sola, sino que son de alrededor de cuatro películas que han aparecido realmente a, a, a la fecha. Y de la misma temática, del mismo universo de Gotsuki otra cosa también es que uno se fija que, un ejemplo, el, el protagonista se convierte en, entre comillas, el protagonista. Nagumo tuvo un accidente, se da por muerto, despierta, a una enfermera. Tiene relaciones o abusa de esta enfermera y se convierte en, en este dios, en el Kojin. Al despertar y tener relaciones, se revienta a esta mujer, <risa> la hace explotar. Y se convierte en un demonio gigante. Que saca su pena y se convierte en un tentáculo gigante que va absorbiendo gente Emerge del hospital como un demonio gigantesco Con tentáculos por todas partes Y después a la escena como que nadie pasó nada O sea, como que no le interesó, no importó, o dio lo mismo O nunca pasó eso Entonces aparte parte que realmente es casado con o O dicho, oh, pasó tal cosa en el hospital, ¿no? Como que pasan de largo y se centran más en, la, en los demonios, sexo y tentáculos Eso lo que... Me da a parecer, no se enfoca más en, en el entorno tampoco de lo que está sucediendo. Y lo otro que comentaba recién de que el, este de Dios, el Kojin, que, que quiere unificar este universo y cómo los demonios tratan de impedir eso. Que va a ver perjudicado, bueno en este caso los, los Makai van a ver perjudicado lo que es su estilo de vida y tratan de pedir, impedir ese cambio que eso lo tomamos de forma personal que no estamos preparados para cambiar realmente nuestro estilo de vida si vemos algo que va a interferir como con nuestra forma de vida nuestro entorno nuestra zona de confort nosotros nos disgusta y nos molesta este concepto lo toman los macay y está bien conceptuado en ese sentido porque obviamente no, no vamos a llevar eso a la forma personal de un hentai pero de verdad pasa eso, que uno tiene una forma de estilo de vida o, una, o tiene una zona de confort que no quiere ver alterada y cuando es realmente alterada de una forma drástica uno se molesta, se siente furioso y trata de corregir eso para que no pase aunque no siempre eso es bueno porque a veces es necesario salir de esa forma de esa zona de confort perdón ya me fui mucho en la profunda así que sigamos viendo el otro argumento de que el collino este demonio al final del cabo no era el, el demonio que era o el ser que iba a traer la paz sino que es eh, un demonio destructivo que iba a arrasar con todo para sembrar un nuevo mundo un nuevo estilo de vida o una nueva creación y ese concepto me gustó porque te cambia todo el contorno de la película como decía al principio los últimos 40 minutos se basa en eso, descubrir que este ser realmente no es, un, es un, un dios benevolente o que va o de paz, sino que va a cambiar todo el concepto que hay, limpieza profunda realmente e incorporar un nuevo estilo. Y eso a unir, une a los demonios y al final entre comillas a los demonios, los makai, a, lo, a los hombres bestias que son los yujinkai. En una especie de batalla final para poder derrotar a este ser que va a destruir todo. Y ahí se basa como entre comillas, esa es la batalla final que une a estos demonios y a los hombres bestias para poder derrotarlo. Que si es poleo, lamentablemente no se logra, el demonio queda en la tierra tratando, arrasando con todo lo que hay. Para que el hijo de él con la protagonista que es la chica enamorada del, del, de Nagumo, eh, no pueda crear este universo. Este nuevo mundo de paz y eso es lo que ve en una predicción el, a mano entonces no cree que esto pueda suceder y trata de revertirlo pero se da cuenta que es totalmente inútil y ese, ese concepto que me gusta que, que te cambia todo el chip te vas a hacer de una película hentai erótica, gorro a una película apocalíptica donde podemos contar una pelea más existencial en ese sentido Ahora ya viendo el tema tabú de esta película, tenemos que decir que eh, técnicamente, como comentaba al principio, eh, son violaciones por tentáculo. La mayoría de, de las escenas que sale son, o la gran parte, son violaciones. O sea, el demonio toma y fuerza a, a la mujer a, a tener sexo con este demonio. Obviamente ahí le ponen la hermosidad de que ella no quiere, pero sí quiere, pero al principio siempre la toma la fuerza y son violaciones por tentáculo o este es una violación y esto lleva mucha controversia al, a, al autor de este caso en del manga porque eh, dicen que sobra es como abuso de la mujer y no y no algo como que sea mutuo sino es una violación realmente cosa que Maeda de de, no creo que dice que no es así porque él tiene muchas admiradoras, según la entrevista que ha hecho tiene muchas admiradoras que le gusta su trabajo y no lo ven de esa forma, entonces él no cree que es un abuso o sobrepasar, a, o sobre, sobrepasar o, sobrepasarse a una mujer en este caso o violentar a una mujer, entonces él no lo toma en ese punto de vista porque por como estaba, tiene admiradoras que apoyan su trabajo pero una violación es una violación siendo en anime o siendo en películas es fuerte de ver en ese sentido especialmente para niños que rentaron películas en esa época y eso es como parte de la, de la gran controversia que se produjo en, en Chile, Latinoamérica, México creo que también salió en TV Azteca una señora hablando entonces eso es el punto que voy a hablar ahora el escándalo acá en Chile eh, pasa cuando una señora arrenda una película para su hijo Obviamente que era a menor de edad, estamos hablando del año 96, 95 aproximadamente Y la arrendó porque era una película de dibujo animado La señora, un día, dice el, la leyenda, el rumor Que el niño le pregunta a su mamá si la vagina tenía dientes Entonces ahí se gatilló todo, para Como debe ser un niño que... O como mente el niño. Para saber que la, la vagina tiene dientes. Pero. <risa> estaba hablando de un niño. Entonces la, la, la mente. Al ver eso que no era correspondida a su edad. Y tampoco había una regulación. En ese sentido. Pude tener acceso a eso. Y también culpa a la señora. Que pasaba eso pensando que eran dibujos en el le Mostraba, arrendaba eso a los niños. Entonces esto llegó a aparecer. En un programa de reportaje. Que se llamaba Contacto. Que se emitió el 28 de agosto del 96 donde se eh, habló de la violencia del anime que no eran aptos para los menores de edad aparte mostraron la, la, la poca fiscalización que había para arrendar y ven, eh, vender estas películas a menores de edad ya se lo digo con... porque yo viví eso, yo iba a arrendar películas, no estaba hablando de Grosukidori en este caso pero tuve arrendado una película, no sé, por Ninja Scroll y no te decían nada, entonces tú la arrendabas y podías encontrar gente ahí perfectamente y arrendarla y nunca te fiscalizaban ni decían, oye niño, sí que esto no es para ti. Si que no, las personas la arrendaban porque era como la novedad. Entonces, mientras generaban ingresos, ellos nunca iban a decir nada. Entonces ahí empezó el revuelo de, de todo esto. Ahí empezó a fiscalizarse lo que eran las la películas. Empezó a haber más control para arrendar algunas películas se sacaron literalmente del, del comercio y dejaron de existir solo podía, podías encontrar Los Caballeros de Zodiaco, Dragon Ball y una otra, otra cosita pero nada tan fuerte como Rotsukidouji en, en esa época e inclusive salió fue por fue, no, no portada pero apareció en un diario nacional que es el diario de la cuarta que tiene un sentido de latar la noticia un poco eh, más Corriente, podríamos decir, más del, del pueblo entre comillas, no, no, que se entienda mal, pero más, más corriente de explicar las cosas. Y el encabezado el, el, el decía: 5 detenidos y 196 cassettes de monos cochinones decomisados, entre ellos 102 ejemplares de Urotsukidogi. Estos tendrían calificación para mayores de 14 años por el Consejo de Calificación Cinematográfica. Pero, según la policía investigó, que esto al momento de ingresar a Chile. Se pasaron al consejo de calif calificación cinematográfica, pero ya censuradas o ya con esas partes eliminadas para poder ser ingresadas. Entonces el consejo le dio calificación de 14, pero además cubes que siguieron llegando ya eran más explícitas y sin esos cortes. Entonces ahí encontramos los tentáculos, las eyoculaciones de colores, los fluidos, todo ese tipo de cosas, la sangre, los cerebros, los ojos que se salen. Entonces ahí ya era culpa de que también que la arrendaba que no nos fiscalizaba entonces esa controversia pasó y vieron como explicar, si no hubieron detenidos se entrevistaron a las personas de medio de la animación entre comillas personas que hablaban de de, anima, de anime en esa época y se calificaron se, y se se persiguió entre comillas como algo satánico inclusive los que de yaco estuvieron metidos ahí que era demasiado violenta aquí era cuando se en televisión también lo querían prohibir por su cantidad de violencia en, para niños entonces tú llevas a una conclusión que es culpa de los padres o culpa de las personas que arrendan este tipo de arrendaban este tipo de películas yo creo que es, una, es compartida la culpa porque actualmente pasa en los videojuegos yo por un tiempo trabajé en, en tienda comercial y mamá no sé, anda, venían con sus niños chicos y 10 años venían a comprar el GTA V. Y yo le decía, señora, ¿usted sabe que este juego es para mayor edad? No, no sabía por qué. Le explicaba, esta escena contiene escenas de drogas, sexo explícito, bla, bla, bla. Todo el, y, le y le explicaba lo que era la regulación, regulación, regulación de los videojuegos. Y ahí le decían, ¿viste, Padrí, Pedrito? No, no tendría que, ¿por qué este juego? No, no me dijiste que era así. Pero yo creo que a lo mejor la ciudad se iba y compraba dentro del lado donde no dijeran nada. O a lo mejor también poder que haya hecho caso y no comprar y así intuirlo. Tampoco hay un hay una forma de decirle a las personas o, o publicidad, de decirle estos juegos son para tal persona, sino que uno tiene que saber, sabe porque trabaja en eso o lo averiguó, pero no hay como una normativa que te explique eso acá en Chile. No sé cómo será en otras partes. Yo creo que lo mismo pasaba en, en esa época, que las personas, por ser un dibujo animado, no sabían que tenía un contenido sexual explícito y demasiado fuerte y cargado. Entonces las mamás, los papás arrendaban, se explicaban a los niños. Entonces les daba lo mismo porque se explicaban total, son dibujos animados. Y también culpa también de, de, de la persona que la arrendaba que no explicaba. Sí, obviamente no era la labor, en este caso de los videojuegos, de explicar a las personas que, que era así, porque si no había multa. Entonces es una responsabilidad compartida. Y que a muchos, no sé si fue para bien o para mal, eh, vieron esa escena. Hicieron sus cosas con esas películas Entonces No sé Fue una etapa de la vida Que Causó controversia Para bien o para mal Y mejor porque si se regularizó todo Tiene que pasar algo para que tomen Conciencia, regulación de, de estas cosas que, que causaron Vale la pena verla Si eres una persona De mente abierta O una persona que la viste cuando Cabro, chico, joven, vela, es entretenida, a pesar de la, del contenido y aunque, por eso digo, tienes que ser ya una mente mayor, esto yo si hubiese tenido, no hubiese visto, no sé, es como difícil de explicar, pero no está, se nota que no es apta para un niño de 14 años, 13 años, 10, 9, menos, menos de, estamos hablando de niños de ya pues jóvenes, 16, 17 años, sí, lo podrían haber visto, pero por la poca normativa muchos niños la vieron y no no, nunca, no fue la idea de, de eso sino si eres una persona de mente abierta actualmente consciente de lo que es este vela y disfruta y vuelve a tu niñez entre comillas porque es una buena película entre comillas mejor el manga si buscas el manga mejor porque no es tan explícito es más, más más profundo en ese caso lo que Maeta explica que su manga es mucho más, más profundo en, en historia Que en las películas Entonces si te das la posibilidad de ver el leer, leer el manga Léelo Pero no se lo muestres Ni a tus sobrinos, ni a tus hijos ni a No, prohibido, literalmente Y bueno Este ha sido el, el capítulo de, de hoy Espero que le haya gustado Pero antes quisiera Mandar unos Saludos A unos colegas compañeros a varios, a varios podcasts que me han apoyado y me han dado su apoyo tenemos a dos geek un podcast que se maneja mucho en el tema de lo que es película juego todo lo que es en el mundo geek son muy entretenidos tenemos también el sofa geek que el colega acá es demasiado seco en lo que es película se maneja demasiado y muy muy bien informado city day podcast también city day tienen invitados espectaculares Hablan de física, temas profundos Y me gusta su, la, la dinámica Que tiene su podcast También tenemos Entre Espadas Que también es un podcast entretenido de Chile Que eh, es lúdico Es como una conversación entre amigos Tomándose una chela, podríamos decir Y es muy entretenido Gracias a ellos que me han apoyado en, en, en este podcast Y eso Pueden seguirme En Instagram Como un bajo podcast en Spotify, como un café friki, tanto como iVox, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor y todas las plataformas que, que puedan encontrar, pero Instagram podían seguirme, en, como explicaba recién, en un café friki, un café friki y un bajo podcast. Muchas gracias a todos por escucharme, gracias por su apoyo y esto me incentiva a seguir subiendo contenido, que es lo entretenido. Tratar de transmitir algo que me gusta Y que le guste a ustedes y, y eso Así que muchas gracias por escucharme Y nos estamos Escuchando, que estén bien Chao